0: Estou aqui em um episódio diferenciado do Pé na Orelha. Tem gente que está me acompanhando ouvindo o podcast e tem gente que está me acompanhando assistindo uma live. Veja só, um episódio único, diferenciado e estou aqui hoje sem ela. Não tenho nem apelidos para ela porque hoje estou sem minha companheira de podcast porque pedi licença para a dona Tati Sanches para ver se ela me deixava testar uma coisa aqui com essa história aqui. Então, vocês que estão aparecendo nessa live, uma live surpresa, uma live secreta, eu diria, que está sendo usada para gravação do pé na orelha. E você que está escutando o podcast, mal sabe você, mas estamos acompanhados de pessoas aqui no Instagram. Então, bem-vindo aqui desse lado, bem-vindo do lado de cá. Quem quiser ficar por aí, estão todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu quero hoje fazer um teste de um projetinho que eu tenho aí, de uma live, uma interação reg regular aí, que eu gostaria de fazer com todos os colegas da dança. E o projeto chama-se, ou pode ser que venha a se chamar, a Depende, com o subtítulo Respondendo Perguntas com outras Perguntas. Este seria ou é a primeira opção de título para esse projeto. Qual a ideia disso? Nada mais do que o que o subtítulo já explica. Né? Abrir aqui uma live no Instagram, deixar isso rolando e abrir para perguntas, perguntas de todos os tipos, porém, as minhas respostas servirão àquele meu propósito que tanto divulgo para cima e para baixo, que é não necessariamente trazer respostas, mas sim... Melhorar as perguntas Então o propósito seria esse Quando você me faz uma pergunta Eu imediatamente, automaticamente Gero mais um monte de perguntas Na minha mente Em cima dessa que sempre Não importa qual a pergunta Eu sempre tenho a tendência de problematizar Isso pode ser entendido de forma negativa Mas também pode servir a propósitos positivos né, ampliar a negociação, aprofundar o questionamento Trazer novas perspectivas, avaliar pontos de vista que antes não haviam sido considerados Tudo isso pode, pode ser acessado a partir do momento que você não lida com uma pergunta E com as possíveis respostas na sua superficialidade Ao invés disso, você abre espaço, você oxigena a questão para que haja negociação, para que haja avaliação uh, tridimensional uh, em cima desse problema, dessa questão. Então, traduzindo isso para um linguajar direto e sem enrolação, vocês que estão na live aqui estão convidadas e convidados a me mandarem perguntas aqui nos comentários e eu vou responder, porém é muito provável que a minha resposta venha sempre acompanhada de um ponto de interrogação no final da minha frase. Então, eu vou já deixar aí aberto para quem está aqui dentro da conversa. Se quiser começar a enviar perguntas, estamos preparados para isso para responder perguntas com mais perguntas vamos ver o que que isso vai gerar tá esse é um projeto piloto eu tô testando isso para ver se eu consigo lidar com isso se o meu plano funciona se o resultado é positivo se as pessoas que participarem vão se sentir contempladas pelas respostas que eu vou trazer uh, e principalmente pelas perguntas que eu vou gerar tá então essa é a ideia fazer essa, essa live aqui hoje como um teste, como um projeto piloto. E até por isso que a Tati não está aqui comigo. Papo de hoje é, Então, eu vou começar. Já temos uma pergunta aqui do Diego. Como você acessou um público consumidor das danças urbanas e aborda fundamentos em, ao invés de performance? Ah, como eu acessei esse público com fundamentos ao invés de performances, Certo? A pergunta pode ser transformada no seguinte. Por que é que a gente li, liga, conecta danças urbanas com performance e não com fundamentos? Quando a gente pensa em balé clássico, sim, a gente pensa no virtuosismo. Sem dúvida a gente imagina aquela perna alta, aquelas, aqueles foetes infindáveis, todo aquele grande GT super organizado, toda aquela estrutura técnica e o virtuosismo impressionante. Porém, duvido que alguém que tenha qualquer ligação, qualquer imaginação sobre o que é o balé clássico, consiga pensar o balé clássico separado da sua estrutura elementar, ou seja, disso que a gente chama de fundamentos nas danças urbanas a gente não consegue pensar em balé sem a ideia de técnica, né? o que a gente chama de técnica, então a pergunta para mim é, por que, é que a gente faz isso com danças urbanas é, porque o fato de existirem aulas que são totalmente apoiadas em qualquer, quaisquer outras coisas que não seja o estudo de fundamentos o fato de existirem essas aulas isso sim simboliza para mim que Então nós estamos olhando para essas linguagens como linguagens que não necessariamente dependem dos fundamentos ou que tem nos fundamentos alguma coisa tão importante assim. Então a pergunta para mim é, por que é que a gente olha para essas danças né, danças urbanas, danças vernaculares, afro-estadunidenses, por que, que a gente olha para elas e a, os fundamentos não são a primeira coisa que vem em nossa mente? Essa é uma pergunta importante para mim. Como é que a gente chegou nisso, entendeu? Quando a gente pensa nas outras danças, não é necessariamente assim, cara. E sem dúvida, tem um monte de possibilidades para responder isso, mas eu gostaria de deixar essa pergunta como resposta à sua pergunta, meu colega. É. Eu consegui, sim, acessar o público com fundamentos ao invés de performance. Foi uma luta brutal, perdi muito trabalho, muita coisa ficou para trás, eu tive que me reinventar mas eu consegui justamente virando essa chavinha, né? conseguindo informar com dados, com exemplos, com demonstrações, com a percepção da prática, o quanto o estudo destas estruturas, das estruturas fundamentais, o quanto isso efetivamente trazia resultados muito maiores do que qualquer outra coisa, né? do que o estudo de coreografias, de performance, virtuosismo, ou até mesmo estudo só de vocabulário, né? então o caminho que eu, que eu usei foi esse. Mas a pergunta é, por que, é que a gente olha para essas danças de outro jeito, né? por que, é que a gente não vê isso? Muito bem, o <risos> que mais? Me tragam perguntas, me tragam perguntas que eu quero responder com mais perguntas. Depois vocês ficam me mandando pergunta lá no, no, nas mensagens diretas e eu não consigo responder direito, porque por texto eu tenho que ser mais conciso. Agora que eu tô abrindo espaço aqui para eu falar devagar sobre tudo isso, vocês vão ficar assim me enrolando, né? Então me mandem perguntas. Obrigado, Teves, meu querido colega. Teves, eu e Teves estamos programando aí. Ô, Teves, eu já vou falar aqui abertamente. Eu e Teves estamos programando. Uma aula conjunta para agosto. Online aí, para quem quiser. A gente fala mais sobre isso. Grande picolé. Grande picolé. Pô, grande irmão me fez aqui uma pergunta que nem é uma pergunta, ele fez um, um, uma sugestão de um tema: fit dance mais hip hop. Não é uma pergunta, Picolé, mas eu vou, eu vou tentar desenrolar aqui um pouquinho sobre isso. Vou tentar transformar isso em uma pergunta. Eu fico pensando o seguinte, toda cultura que ou é frágil, ou que se que, que, que tem um, algum interesse, algum movimento por trás que tende, tem como interesse a fragilizar, é corre o risco de qualquer tipo de deturpação, né? de todos os tipos de, de deturpação. E a cultura hip-hop por si só ela não deveria ser frágil. É, ela, é, por vários motivos, a cultura hip-hop passou por vários testes, né? desde que isso que a gente chama de cultura hip-hop se desenrolou. Então, ela não deveria ser frágil. Porém, ela foi devagarzinho, um, um pedaço de cada vez, ela foi sendo deturpada, explorada, reconfigurada, ressignificada com tanto, tanto esforço assim pela mídia, pelo mercado, pelas grandes corporações e por nós mesmos, consumidores, que nos tornamos apropriadores indiscriminados assim, tipo a gente pega, transforma no que a gente quiser usa os termos para falar sobre o que a gente quiser né por exemplo deixo aqui a primeira pergunta que eu gero a partir da sugestão do picolé o que é hip-hop essa é a primeira pergunta a maior parte de nós tem uma respostinha preparada na cabeça assim geralmente ela envolve é uma cultura tem quatro elementos e essa balela que eu odeio quando vem me falar de quatro elementos eu acho isso uma piada a gente geralmente tem essa estrutura na cabeça preparada agora não de verdade eu vou te perguntar de novo, né? não perguntar para o picolé, né? perguntar para você, qualquer pessoa. Vou perguntar de novo, o que é hip hop? De verdade, o que é hip hop? Provavelmente a sua resposta não vai estar tá tão na ponta da língua. E isso é o que a gente faz. A gente pega esses termos e a gente usa para nós, e a gente usa eles, esses termos como signos que significam o que eu acho que é. E pronto. E a partir do momento que cada pessoa tem o poder de pegar um, um, um termo e ressignificar para aquilo que acha que é, o, a força desse termo vai sendo esvaziada. O significado, a história, o conteúdo, a, a, o que o Paulo Freire chamaria de substância, vai sendo esvaziada. E isso faz com que o que sobra desse termo seja muito frágil. Então a pergunta é: O problema é o fit dance se apropriar do termo hip hop? Ou o problema é a gente ter feito o hip hop ser um termo apropriável? A culpa é de quem? Não sei. Essa é a pergunta que eu deixo. Picolé, obrigado pela sugestão. É um tema pesado. Tema pesado! <risos> Tem uma pergunta aqui: Qual a sua visão sobre as danças urbanas com. A dança contemporânea? Uh, muito bem. Uh, primeira coisa, o que é dança contemporânea? É a primeira pergunta que eu gero. E eu sei que nenhum de vocês vai conseguir responder, assim como eu não consigo, assim como a Tati também tem muita dificuldade para lidar com isso e todos os pensadores que lidam diretamente com, esse, com essa ideia de dança contemporânea também sofrem bastante ao falar sobre isso. Então, primeiro primeira pergunta é essa, né? O que é dança contemporânea? Porque, vamos analisar, a ideia de dança contemporânea Ela pode ser avaliada de várias formas. Primeiro, é, um pode ser entendido como um processo, uma proposta que visa, se não ignorar, ao menos ressignificar códigos pré-estabelecidos. O que, que isso quer dizer? Se já existe, não é isso que eu quero. Se já existe, eu quero ou mexer, mudar um pouco, ou eu não quero isso que já existe. Eu quero descobrir o que mais que dá. Outra forma de pensar sobre dança contemporânea seria justamente o que na semântica do termo é, pode ser absorvido. Ou seja, contemporânea no sentido cronológico, no sentido de agora, o que existe agora. E agora pode ser pensado de duas formas. Pode ser pensado agora, sociedade contemporânea, os nossos tempos, né? Então a dança que diz respeito aos nossos tempos, ao que socialmente nós vivenciamos, ao que evolutivamente nós atingimos Diz respeito a estes tempos que vivemos E aí tem que trazer Nina Simone, né? seria o que a Nina Simone falava Que a arte tem que representar, tem que dialogar, tem que ter a ver com o momento que o artista vive então o que seria nesse ponto dança contemporânea é a dança que dialoga com a realidade contemporânea das pessoas que estão inseridas nessa sociedade nesse tempo mas pode ser também entendido como a dança do agora pontualmente a dança que lida com o, o momento já agora já passou agora já passou é a dança do agora então, é a dança que lida com as motivações mais legítimas do criador, do intérprete. É uma dança que lida com o um improviso, uma dança que lida com resposta imediata às influências, às interferências. Não é uma dança pré-definida. Pré, pré, é, pré e aí, de novo, a gente liga isso com a ideia ah, da, 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 da quebra de códigos. Né? Então, pensando em tudo isso, que são só algumas possíveis interpretações sobre... Sobre dança contemporânea Eu volto então para a pergunta do Clayson né? Como as, Qual a sua visão sobre as danças urbanas Com a dança contemporânea Danças vernaculares O que a gente chama de danças populares Elas lidam com cultura popular E portanto, já que cultura é algo que é transitório A gente tem tradição Existe a, a estrutura profunda da cultura Que tende a não se transformar com o tempo mas ainda assim, cultura é transitória. Se a gente pensar, a minha cultura hoje em dia ela é muito diferente da cultura que este mesmo ser tinha dez anos atrás, vivendo na mesma sociedade, na mesma cidade, com a maior parte das mesmas pessoas à minha volta, que eu vivo com a, hoje em dia. Mas dez anos atrás, era muita a minha cultura era muito diferente. Então, cultura sendo tra transitória, quando a gente lida com danças vernaculares, que são apoiadas em cultura popular as danças também são transitórias. Isso quer dizer que essas danças respondem ao agora, respondem ao hoje. Essas danças lidam com a contemporaneidade da sociedade. Por outro lado, diferente do que a gente imagina, estas danças que a gente chama de danças urbanas, elas são essencialmente danças que se apoiam no improviso, na resposta imediata, na criação. E muitas vezes, mesmo que lidando com códigos razoavelmente pré-estabelecidos, elas flertam com as reconfigurações desses códigos. Então, é uma dança que muda de acordo com o tempo, é uma dança que tem código, porém luta para o que mais que dá para fazer ali dentro, com qual, quanta liberdade eu consigo aqui dentro, quanto oxigênio eu consigo pôr aqui dentro, quanto desaforo essa estrutura aguenta. Então, é a reconfiguração. Então aí eu faço a pergunta. O que a gente chama de danças urbanas não são danças contemporâneas? Muito bem. Essa é a pergunta que eu deixo. Cleison, obrigado pela sua questão genial. Ah, já foi essa aqui. Como você está vendo a questão dos EUA dos Estados Unidos sobre a ressignificação da palavra Bugalu? Rafa Cura, grande parceiro, estudioso e o cara que nos presenteia sempre com a atenção dele no pé na orelha. Rafa, eu volto a, a tratar da mesma forma é, que eu falei sobre hip-hop e, e fit-dance e tal. É, boogaloo é um termo que até a própria origem do termo Boogaloo é, é complicada, né? é difícil avaliar uh, se foi... Enfim, de onde veio, né? Existe essa teoria de que veio do, do gênero musical latino tal, mas tem uma teoria que... Tá, mas e antes disso? Vem de alguma, um idioma, um dialeto de uma região da África, mas também tem outro da África que tinha uma palavra parecida. Vem de... E junto com o, o termo, né? É, ela representa o que Ela representava o que Qual era a forma a estética? O que, que era, buguru? Né? E socialmente, então, no momento em que essa palavra passa a significar um gênero, uma, uma, uma forma de dança, uma linguagem, socialmente essa palavra simbolizava o quê? Né? Como, quando a gente vai estudar o termo hip-hop, a gente tem que avaliar esse termo, naquele momento simbolizava o quê socialmente? O que, que as pessoas queriam dizer quando usavam esse termo? Bugalu é a mesma coisa. O que as pessoas queriam dizer quando usavam esse termo? Elas usavam esse termo? Então são várias perguntas que já se formam. agora. Está acontecendo lá nos Estados Unidos essa usurpa, Está sendo roubada essa palavra Justamente por movimentos que são opositores né, Que são perimetralmente opostos A valorização da cultura afrodiaspórica Então nesse caso Existe um quê a mais de maldade De sacanagem nos Estados Unidos existe uma maldade mesmo então tem um ponto inicial que se assemelha ao que eu já discuti sobre hip hop, a palavra ficou fragilizada a gente é campeão de, na banalização de palavras a gente não dá o devido valor para o léxico, né? para pra, as palavras que a gente tem no, no, no nosso idioma a gente não dá o devido valor e só começa a ver o, a, as consequências desse nosso desleixo quando essas palavras começam a ser ressignificadas, e aí junto com a palavra bugalú, por exemplo, tem toda uma estrutura tradicional, cultural, toda uma herança cultural que começa a ser ressignificada por um uso é, maldoso, um uso maldoso da palavra. Então, como eu estou vendo, eu estou vendo com, com eu estou chateado, estou achando ridículo o que está acontecendo, acho que não, não faz sentido, né? Grupos uh, supremacistas brancos uh, usando esse termo enfim, ressignificando esse termo Então se apropriando de uma palavra Que tem uma grande Uma grande significância né? Ela simboliza muita coisa E tem uma história, uma estrutura Que deriva diretamente da cultura africana Ou afrodiaspórica Se apropriando dessa palavra Para fazer uso Enfim, para lidar com uma agenda Que não tem nada é, extremamente oposta à estrutura de onde vem essa palavra Acho maldosa mas eu faço a pergunta de novo, vou só mudar as palavras aqui, mas a pergunta é a mesma. A gente não tem nenhuma parcela de culpa nisso, né? a gente que consome essas culturas. Eu, eu, como um cidadão brasileiro, branco, de classe média, nascido na década de 80, eu como consumidor de bugalow, se eu não, a, não me esforço para sair do lado do problema, né? Tem um lado que é o problema, né? eu faço, se eu faço parte do esvaziamento do apagamento cultural, se eu faço parte uh, de, de um movimento que não dá o crédito, não dá nada de volta, não retorna, não paga pelo que se apropriou. Se eu faço parte do problema, se eu faço parte desse lado que ressignifica o bel prazer, palavras que não são da minha cultura originária, se eu faço parte do problema... De quem é a culpa? É. Se a gente não se envolve com o que a gente está se apropriando, se a gente não se envolve a ponto de estudar de verdade isso, a gente corre risco de ser banalizador mais uma vez. E aí a gente vai fragilizando as palavras. Vai perdendo o peso, vai perdendo o valor, vai perdendo a conexão histórica e fica difícil explicar o que é. E a palavra meio que fica fácil de ser apropriada. Acho que esse é o caso. Bom, vamos adiante. Preciso explicar fundamentos de um estilo necessariamente com a música do período que ela nasceu? Ótima pergunta, Diego. Então, para quem não entendeu, a pergunta é... Quando eu vou falar sobre fundamentos de uma linguagem de dança, eu preciso usar as, as, os gêneros musicais né? ah, desse momento que, a, que a, essa dança nasceu? Minha resposta é sim. Primeiro, sim. Depois eu faço uma pergunta legal. Então, minha resposta é sim. Sabe por quê? tem duas formas de você aprender uma linguagem de dança vernacular tem dois jeitos só só dois jeitos não tem outros são só duas opções uma opção é por meio de tradição tradição vem do radical vem da desculpa vem da palavra traditio que quer dizer entregar então tradição demanda precisa de Duas mãos que se encontram Precisa é de alguém entregando uma coisa Na mão de outra pessoa tá? Isso seria tradição Por isso não existe tradição por e-mail Tradição por Zoom Ou por live no Instagram Não, não existe esse tipo de tradição Precisa é da vivência direta Você se conecta com a cultura Que vem antes de você E você recebe essa cultura E os elementos que a compõem A partir do, da vivência esse é o primeiro jeito de aprender uma linguagem de dança vernacular, ou seja, fazer parte da linhagem tradicional, da linha da tradição, fazer parte da herança cultural direta dessa, dessa linguagem. Nesse caso, meio que a dança está com você. E pronto, aí você faz com ela o que você quiser, enfim, pronto. Isso não é verdade para a maior parte de nós. E eu não estou falando só a maior parte de nós no sentido racial, né? essa ideia de uh, brancos e pretos, e, e eu não estou falando só disso. Porque a tradição ela é maior do que genética, tem uma carga genética, tem sim. Né? O DNA mitocondrial carrega consigo informações genéticas que sim, se dado o tempo suficiente para gerar alterações e mutações, essas, essas informações vão sendo levadas, levadas adiante. Assim como funciona, por exemplo, uh, uh, o que nos fala Richard Dawkins na sua ideia sobre memética. Né, e tal. Mas a maior parte do que é passado adiante não é pela genética, mas sim pela vivência. Então não adianta só fazer parte de uma linhagem indireta. Né? Então esta, eu preciso ter vivido lá. Ter feito parte daquela comunidade, Eu preciso ter sido gerado, desenvolvido, crescido lá dentro ou muito próximo disso. Esse é um caminho para aprender danças vernaculares. Não é o que a maior parte de nós temos à disposição. Né? A maior parte de nós não somos, uh, não nascemos, sei lá, quem quer, ter, vamos falar sobre hip hop, né? sobre freestyle hip hop. A maior parte de nós não nasceu na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. Não fez parte da comunidade é, afrodiaspórica e latina, principalmente ali do South Bronx ou então do Brooklyn, um, Harlem, essas regiões dentro do, de Nova York. Enfim, a gente não vivenciou isso lá. É. Então, não é o caso para a maior parte de nós. Qual é o outro caminho? O outro caminho é você... Estudar o máximo que você puder sobre essa cultura Tradição não vai rolar Porque ninguém vai te entregar isso mão a mão Não vai acontecer Mas estudar o máximo que você puder Vai te entregar alguns entendimentos Algum envolvimento Alguma percepção de cultura No, no, termo, no termo mais amplo de cultura né? Em todos os elementos que compõem aqueles grupos sociais Que deram origem a essas danças Todos esses elementos têm que ser estudados. Então, assim, esse é o único outro jeito. Se você não nasceu naquele espaço e não vivenciou aquele espaço de forma tradicional, você tem que estudar isso a fundo. Não adianta você pegar uma das representações e aprender a forma, a estética, a estrutura disso. Por exemplo, aprender passos de uma dança. Aprender passos de uma dança não te entregam a dança. Eu garanto que não te entregam a dança. Só tem um jeito de aprender a dança de verdade lidar com os elementos culturais da comunidade, do grupo social, seja o que for que gerou e desenvolveu essa linguagem. Então, usar a música que tocava naquele momento, naquele, para que aquelas pessoas que geraram essa dança consumiam, é um dos caminhos para fazer uma engenharia reversa, que vai te entregar pedaços importantes de como era o contexto cultural das pessoas que geraram essa dança é uma forma de acessar um pedaço do que a dança é feita, se você ignora essa parte tão importante, é, uma peça vai ficar faltando e eu garanto que essa peça vai fazer muita falta lá na frente, vai fazer muita falta, é, então isso é, é, é importantíssimo, aí depois artisticamente eu preciso usar sempre rap quando eu for dançar freestyle hip hop, não, você faz o que você quiser, artisticamente você não tem limite, meu. faz o que você quiser, didaticamente a primeira coisa é lidar com as, os gêneros musicais daquela época né? daquela época daquele lugar que, aquela conformação que gerou aquela linguagem essa é a primeira coisa então é essencial sim sim é essencial ah, e eu vou tentar gerar uma pergunta Diego em, em relação a isso como eu faço para saber se os gêneros musicais que eu estou usando efetivamente representam essa cultura sobre a qual eu estou falando como eu, tô, como eu faço para entender para me certificar de que os gêneros musicais e os artistas e as músicas que eu estou escolhendo efetivamente tem, representam tem uma conexão direta com o contexto que eu deveria estar tá tentando acessar como estudante bom, vou adiante hein as pessoas estão discutindo ainda sobre o fit dance aqui. O ah, termo urbano precisa ser abolido e utilizar uma nova nomenclatura. Bom, sobre urbano, a gente teve. Tiago, grande parceiro. A gente teve aqui uma live com o Montel Durden. Está aí disponível. A gente teve um episódio do Pé na Orelha. Com o Frank Jara, Hugo Oliveira, Nice Estrela, eu e Tati Sanches. De duas horas de episódio A gente teve a matéria na Rolling Stone Que está aí também no perfil Falando sobre isso Então eu vou Eu não vou explicar a, é, Essa situação Mas eu vou responder a pergunta Precisa ser abolido e utilizar uma nova nomenclatura? Eu só posso entregar os dados históricos Que demonstram que sim, é um problema Existe um problema mas eu não tenho uma solução em relação ao próximo nome possível. Eu tenho sugestões, mas eu não vou dar sugestões. Eu acho que todo mundo tem que pensar sobre isso, todo mundo tem que se colocar nessa história. Agora, eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é Se as criações de um artista não tiverem seus no... seu nome, né? pense um artista, se um artista cria uma obra e ele não puder assinar a obra, isso é um problema a gente não puder saber de onde veio. É um problema. Tem um problema maior ainda, que é um artista criar uma obra e essa obra vender, sei lá, pega um, um quadro, vai, Mona Lisa. Estamos falando de, sei lá, quantos milhões de dólares vale um quadro desse. Uma pessoa fez, uma pessoa desenhou, teve lá o trabalho dela, enfim, pegou estudo e tal. Se essa pessoa não apenas não puder ter assinado a obra, mas pensa comigo, se outros artistas tiverem tido a oportunidade de assinar a obra terminada do Donardo, do pensa, a Mona Lisa com assinatura de uns dois ou três outros caras lá que não tiveram nada a ver com o pato. E que toda vez que a Mona Lisa troca de mão, que é vendida por milhões e milhões de dólares, é. Essas pessoas que assinaram ganham dinheiro e ninguém sabe de verdade, ninguém fala, ninguém entrega nada para o Leonardo da Vinci. Essa é uma história hipotética, eu estou inventando isso agora, talvez nem seja uma boa história, mas serve para pensar um pouquinho sobre essa, sobre essa ideia. Né? A pergunta é, se um artista não puder assinar sua obra, a gente deve permitir que outros artistas assinem? Faz sentido isso? Sabemos os significados de Bugalú eram palavras ligadas à dança, ah, liberdade e cultura negra. A pergunta é como lidar com essa deturpação a partir de agora? Como lidar? Não sei, Marco. Não sei. É... Eu acho que a primeira coisa é reivindicar repreencher, trazer de volta os significados da palavra. Primeira coisa, como eu já falei antes, uma palavra que foi esvaziada, é, uma cultura que foi esvaziada, ela uh, fica pronta para ser ressignificada, para ser apropriada e ressignificada as, de acordo com o que quis, quiserem os apropriadores. Ah, enfim, então é, é isso, a palavra é, funciona da mesma forma. Se foi esvaziada, é, ela fica... Disponível para ser usada É o que a gente fez, por exemplo, com a palavra Groove, Feeling Vibe, Flow A gente fez isso com todas essas palavras A gente esvazia elas e aí usa Do jeito que a gente quiser E Boogaloo, para mim, está nessa lista É uma palavra que foi esvaziada Se você, por exemplo, conhece ah, O significado, a origem e tal eu, eu tenho dúvidas, eu não conheço então, assim, eu não sou uma pessoa muito indicada para fazer isso. Eu tenho várias dúvidas sobre o termo búgalo. Mas se você conhece, você pode passar, então, para o lado... Sair do lado do problema e passar para o lado da ajuda na solução, que é trazer de volta essas informações, entregar isso para as pessoas. Não, espera aí, eu trouxe isso, eu vi isso, tenho esses dados, isso tal a pessoa falou isso, né? Eu, eu, como um, uma pessoa branca, por exemplo, falando sobre cultura afrodiaspórica, eu não fico tem, querendo tomar decisão nenhuma. Deus me livre. Mas eu posso trazer dados históricos. Ó, eu coletei essas informações. Toma aí. Quem sabe isso pode ajudar de alguma forma. É, ó, tem essas ideias. Eu posso fazer perguntas. Né? Posso ficar perguntando, questionando, problematizando. E eu acho que esse é um papel essencial. Assim, trazer informações. Tá bom. Se coletou informações vamos tentar de novo não ressignificar no sentido de reformular e gerar outro significado mas reativar os significados originais da palavra, fortalecê-la né? acho que esse é um caminho é. não foi uma pergunta que eu fiz aqui, mas eu vou seguir adiante ah, algo relacionado ao uso das hashtags por meio da rede social é, é a forma que as informações vão ser apresentadas futuramente? O uso das hashtags nas redes sociais é a forma como as informações vão ser apresentadas futuramente? Oh, boa pergunta, Rafa. Não, não sei. Mas eu penso o seguinte, hashtag é mais um caminho para gerar curadoria. Né? Tem uma frase que eu gosto que é assim, em tempos de informação... Uh, infinita e irrestrita, a curadoria é o que tem maior valor. Eu gosto muito dessa ideia e, é, e eu concordo plenamente. Né? Então, o, o, a hashtag é uma forma de gerar grupos, né? é uma forma de seccionar informação. E essa é só mais uma forma, na verdade, né? porque, por exemplo, palavras-chave, se SEO, uh, 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 busca, bu busca, em geral, no Google, né? São formas de acessar informação. Hashtag é mais uma. Agora, é, a gente também não sabe usar muito bem hashtag, né, cara? E a gente não sabe usar muito bem. De novo, cara, parece que eu tomei repetitivo hoje. Tudo eu volto para o problema da, da semântica, né? Mas é verdade, a gente não sabe usar muito bem. Você começa a ver os posts das pessoas, tem um milhão de hashtags. Uma parte delas não tem a ver com o conteúdo que está sendo exposto. E tem hashtags que se tornam frases né? É, muito louco na segunda-feira é nós beijo Tipo, que isso, mano? Então assim, deveria ser usado a hashtag como uma forma de compartimentar De seccionar, de guardar em blocos, em grupos Informação, conteúdo E nesse caso, acho que é um, é um caminho Agora, a pergunta é se a curadoria é o que tem mais valor nos tempos de informação infinita e restrita, a gente está sabendo fazer curadoria? A gente faz curadoria de verdade? Você sabe o que é curadoria, né? A gente sabe o que é curadoria. Então essas são perguntas que eu acho importantes. Diego Tavares, por que fazemos o que fazemos? Claro que é pergunta do Diego Tavares isso, mano. Claro. Diego Tavares, você me obriga a devaneios, cara. Você me obriga uh, devagar aqui, eu vou me esforçar, fazemos o que fazemos em pequena porção porque queremos, tá? vamos começar aí, em uma outra porção porque geneticamente estamos predispostos a isso, mas a maior parte porque fomos condicionados a isso e até aquilo que nós achamos que queremos, é muito difícil avaliar se efetivamente existe alguma coisa nisso tudo que é possível avaliar como livre-arbítrio efetivo, verdadeiro, né? tipo não, não estou fazendo isso aqui por influência de alguém, por... isso aqui me ocorreu essa vontade, essa necessidade, estou fazendo por esse motivo, é praticamente impossível avaliar se isso existe de verdade, assim, porque as, a, o, enraiza, o enraizamento, acho que essa é uma palavra, o enraizamento das nossas influências, né, é tão profundo que chega um certo ponto ele fica impossível de ser rastreado, e até mesmo, né, quando a gente faz, existe uma predisposição genética evolutiva, tá, por quê? Porque as pessoas que vieram antes de nós, gerações que vieram antes de nós, nos influenciaram nesse sentido então assim até mesmo geneticamente a genética que eu carrego obviamente ela é fruto das ações e escolhas das pessoas que vieram antes de mim portanto elas não são opções minhas né? eu não tenho uh, enfim, barba porque eu escolhi ter barba eu deixar a barba foi uma escolha porque eu quis, não sei Existe aí, de novo, o peso da sociedade. É, então, a, em essência, a gente faz o que a gente faz porque fomos condicionados a isso, porque nós fomos levados a isso, porque olhando em volta parece fazer sentido, porque é, aquilo que eu espero que aconteça dentro dessa sociedade talvez precise dessas escolhas. Né? Então... É, é isso aí. Agora, minha pergunta para você, Diego: você consegue imaginar. Porque algumas coisas desse tipo já aconteceram. Essa pergunta você consegue imaginar ela sendo feita para uma pessoa que nasceu e foi criada isolada da sociedade, respondendo apenas aos seus instintos mais as mais naturais e selvagens de sobrevivência. É possível fazer essa análise? Dá para imaginar essa pergunta sendo feita para alguém que não teve contato com a sociedade? E se procurar no Google tem casos próximos disso? Qual seria a resposta dessa pessoa? Não sei. Será que o termo Street Dance vai voltar à tona? Eu acredito que sim, Renato Estevo. Eu acho que sim. Eu acho que sim, existe aí algum problema com ele ainda, né? Tem pessoas lá nos Estados Unidos que não gostam também, acham que ele carrega os mesmos estigmas, os mesmos problemas do termo danças urbanas, e eu entendo, acho que faz sentido, porém, uh, tem, ao, uh, ao meu ver, tem um pouco mais de leveza no, no problema, enfim, não quero dar muita opinião, mas minha resposta é, eu acho que sim, eu acho que o termo vai voltar à tona. A pergunta é, por quanto tempo esse termo vai voltar à tona e se efetivamente ele resolve o problema? Isso eu não sei. Você saberia falar por que algumas faculdades não consideram a cultura hip hop como matéria? Não. Não, não sei falar por que, enfim. Depende da faculdade, né do curso, de que curso, né porque enfim numa, num curso de um curso de física quântica falar sobre hip hop é é uma opção mas assim não é um caminho muito relevante muito eficiente para tratar dos assuntos que são inerentes ao à área de saber da física quântica agora eu consigo imaginar um monte de outros uh, outras áreas de saber aí para uh, as quais, o estudo da cultura hip hop seria no mínimo interessante, se não obrigatório, no mínimo interessante, é? cultura hip hop meu. as pessoas sabe eu vou falar qual é o problema? o problema é o seguinte, esse é um problema é um problema para muita coisa na nossa vida. nós vivemos pouco, o ser humano tem um lifespan, tem um tem um, um tempo de vida muito curto é, 80 anos, 90, 60, dependendo, sei lá, né? Mas é aí a média, 80. 80 anos parece muita coisa, né? Por que parece muita coisa? Justamente pelo mesmo problema. A gente avalia o mundo por, pela, pela vida que a gente tem. A gente avalia quanto, quanto que é bastante tempo? Bastante tempo é o tempo de uma vida inteira. 80 anos é muito tempo. 80 anos é muito tempo. A sacolinha do mercado, que você hoje chegou aí na tua casa, a sacolinha do mercado, ela vive muito mais do que 80 anos. Então, se assim, 80 anos é muito tempo, uma sacola de mercado cara vai ficar aí por mais tempo do que isso. Então, se 80 anos é muito pouco. E como a gente vive pouco, a nossa percepção do mundo está limitada a isso. A gente consegue entender o mundo só com esse pedacinho de existência minúsculo que nos é permitido. Então, quando a gente olha a, a cultura hip-hop, por exemplo, ah, mas ela tem 40, 50 anos, né? tem bastante tempo. Cara, acabou de nascer. E sempre as, as, as manifestações culturais populares, né, vernaculares, elas são avaliadas com contemporâneas. Né? Aquelas que dizem respeito ao seu próprio tempo, quando elas são populares, vernaculares, elas são avaliadas com menos peso do que aquelas que já foram vernaculares em algum momento, mas que acenderam o, o, o crivo da alta sociedade, da intelectualidade, o crivo da, do academicismo e tal. Como, por exemplo, podemos citar jazz, música jazz. Música jazz hoje em dia é vista como uma música de intelectuais, uma música sofisticada uma música que acompanha um belo de um de um copo de whisky 12 anos. <risos> Bom, música jazz era o funk carioca dos anos 40, dos anos 30, lá nos Estados Unidos. Eu não tô exagerando, tá? Eu não tô exagerando. Eu era o funk carioca. Então, assim... Hoje em dia, depois que foi aceito pelo crivo da sociedade, da sofisticação, da high society, da academia, do não sei o quê, jazz tem esse, esse, toda essa estrutura. Então, você vai para a faculdade de música, jazz é uma parte essencial dos estudos que são desenvolvidos lá. Funk carioca ainda não é. Então, tem alguma coisa aí. Quando eu falo que o jazz era o funk carioca daquela época, naquele lugar, eu não estou brincando. É verdade. O samba... Né? o samba, hoje em dia o samba também passa por uma sofisticação não sei o que e tal mas o samba era proibido o samba era chulo, era um negócio nojento tal né pela sociedade, não, não vai ter isso aí é horrível imagina samba na faculdade não é? então é... é isso, é a mesma história então a minha pergunta é quando será que o funk carioca terá o mesmo peso do jazz musicalmente. Pandemia, com todas as questões da pandemia e o tempo incerto de retorno à rotina de aulas, o que você acha do futuro das danças urbanas em salas de aula? Ah, o que eu acho do futuro? Eu acho que vai voltar, eu acho que a gente vai reacessar tudo isso dentro de sala de aula. Eu acho que a gente vai voltar ao que a gente tinha antes Talvez melhorado né? Porque muitas questões foram levantadas durante esse período Então eu acho que isso é valioso né? Acho que a gente vai reconfigurar bastante coisa Mas essencialmente eu acho que as aulas presenciais Devagarzinho vão voltar Enfim, não vejo isso tudo daqui a alguns anos Eu não vejo isso tudo muito distante do que a gente tinha antes Não vejo muita diferença não eu vejo novas possibilidades e aí eu deixo a pergunta, o futuro das danças urbanas nas salas de aula eu não acho que vai mudar muito. Agora a pergunta é, estas mesmas danças fora das salas de aula presenciais, a pergunta é essa, o que vai acontecer é fora das salas de aula, estes outros espaços é que eu tenho curiosidade para saber para onde vai, o que, que vai acontecer. Qual ligação você vê entre funk, carioca e hip hop? Um monte, um monte de conexão, enfim, dá para citar um monte de coisas. Uh, primeiro, são culturas, são, sim, são culturas vernaculares, afrodiaspóricas essencialmente, principalmente afrodiaspóricas, de comunidades uh, de baixa renda nascidas em ambientes extremamente é, abandonados pelo sistema, pelo sistema social. Né? Então, são ambientes que viraram sociedades alternativas. Né? Quando a gente pensa no South Bronx, era uma sociedade alternativa. O South Bronx tinha vida própria e era totalmente abandonado pelo sistema. Né? E a gente pensa, por exemplo, funk carioca nas favelas do Rio de Janeiro, não tem nenhuma diferença disso. O funk carioca, como, qual, como toda boa cultura vernacular, ela carrega consigo várias ferramentas expressivas, né? ela conta com o jeito de se vestir, ela conta com o dialeto, ela conta com as, a, os, os códigos éticos, ela conta com dança, música, ela conta com um sistema de valorização hierárquico social, ela conta com uh, uma apreciação, uma valorização dos seus antecessores e tal. E se a gente pegar tudo isso, a cultura hip hop tem a mesma coisa. Ambas têm uh, estrutura musical, têm a, se apoiam em... Uh, ritmos e, e timbres e ideias que são originárias da África. Uh, então, sim meu, eu vejo o, o, o funk carioca uma representação muito próxima do que aconteceu com, com, com cultura hip-hop. Ah, mas o funk tem essas letras, né? É, hip-hop é ótimo, hip-hop é incrível, os, os, os raps são assim, mano, as letras das músicas são o quê? São hinos, são cânticos religiosos, é, eu acho incrível, ah, mas tem essas danças pornográficas, então até essas hipocrisias, né, até essas hipocrisias têm em comum, tem muito em comum, meu. tem muito, muito, ah, Para mim isso é, um, é um espelho, assim. são representações muito nítidas de dois lados que são, as diferenças são contextuais. Mas o movimento, não o movimento, né? não movimento físico, eu digo a movimentação cultural, como isso foi gerado, de onde veio, para onde está indo, tem tudo a ver com cultura hip hop e, e com, com, os, com os elementos. Né? O que você acha de batalhas online? Eu não gosto de batalha, primeiro isso, tá? Não gosto de batalha é pessoal, isso, ninguém precisa concordar comigo, tá? eu não quero convencer ninguém, não estou aqui para catequizar ninguém sobre isso. Mas essa é a minha, a minha, assim que eu vejo, eu não gosto de batalha, eu não gosto, de, eu gosto, nem, nem para participar, mas o que eu gosto, assim, é o racha, eu acho o racha uma coisa sensacional. Agora, a batalha, né, vai no evento, tem a inscrição, paga a inscrição, tem a seletiva, daí tem os jurados, não sei o que, aí tem o método de avaliação, julgamento, aí tem o DJ que escolhe as músicas, tem as regras para escolher as músicas tempo de duração da entrada, aí tem as regras da batalha, aí tem a premiação, o troféu, sei, enfim, essa institucionalização do racha não me, não me agrada, não gosto. Isso feito online não melhora, para mim não melhora, eu não acho mais interessante do que a batalha presencial. Então, a pergunta para mim seria a seguinte, para que serve? Batalha institucionalizada Para que serve batalha online O que, que ela traz de tão bom Que outros caminhos não trariam Não sei Essa é uma pergunta Percebo que muitas movimentações são parecidas Porém em culturas diferentes Por que você acha que acontece isso Por exemplo tem o cavalo marinho Que é bem parecido com o breaking Cavalo marinho e breaking Se você for fazer Primeiro Bia, Mainara, querida Grande dançarina Obrigado pela pergunta Vamos pegar cavalo-marinho e breaking, por exemplo. Se você for fazer uma engenharia inversa, né, uma engenharia reversa, for acompanhando para trás a estrutura, a história dessas danças, em algum momento você vai chegar na mesma raiz, né, que é a raiz afrodiaspórica. É, quando a gente pega... Uh, o Monsall Durden falou isso na primeira live que ele fez comigo. É, ele fala assim, cara, eu vejo a, a dança no Brasil e eu reconheço essa dança Porque uh, existe uma conexão enorme entre Estados Unidos, breaking, e Brasil, cavalo marinho Existe uma conexão enorme que é a parte uh, ocidental da África, né, West Africa que é essencialmente a região, uma região gigantesca da África, uh, o oeste da África, né, é a região gigantesca de onde saíram uh, os africanos escravizados uh, que vieram para o continente americano. E o Brasil uh, recebeu pessoas vindas das de muitas das mesmas regiões das pessoas que saíram da África, levadas é, escravizadas aos Estados Unidos. Então, a gente tem uma influência cultural muito próxima. É, o Seu fala, quando eu vejo a dança que é feita, eu reconheço ela, eu identifico. É, mas isso se deve justamente à herança cultural. É, de onde vieram essas pessoas que transformaram de forma tão contundente a nossa cultura popular? Elas praticamente todas vieram de uma região, eu falo uma região, parece que é tipo... Piracicaba, não, assim é um, é um continente gigantesco, toda uma parte assim pensa um quarto, um quinto, um quinto talvez de um continente. É muita gente, é muita gente diferente, mas existe alguma coesão cultural ali, alguma conexão cultural que faz com que exista essa essa influência muito próxima, né, destas danças eu sugiro, tem um, acho que o segundo capítulo do livro Jazz Dance do Marshall Stones, que inclusive foi minha sugestão em um dos posts aqui no Instagram ele junta três dançarinos importantes, assim, um dançarino de jazz dos Estados Unidos, outro dançarino da África e um outro, se eu não me engano das Ilhas do Caribe e eles começam a dançar passos assim, ah, tem essa dança aqui na minha dança no meu país tem essa dança, e eles começam a falar, ah, mas no meu país também tem esse, esse passo a gente chama disso, a gente chama disso e eles começam a perceber que tudo vem do mesmo lugar, né? Então eu acho que essa é a conexão. Agora, aqui vai a pergunta, Bia. Se os passos são os mesmos ou são muito parecidos, o que é que faz cada dança ser esta dança e não a outra dança? Se os passos não têm o poder de identificar uma dança, aparentemente não tem do que é que eu me apoio para chamar Breaking de Breaking e cavalo marinho de cavalo marinho essa é uma pergunta pois bem, tivemos aí esta gravação incrível com a participação da galera aí da internet várias perguntas interessantes espero que tenha chegado aí até vocês tudo isso E foi um teste aproveitei para já trazer um conteúdo aqui para o pé na orelha esta live não ficou gravada no instagram ela não foi salva lá ela foi só um teste mesmo. Então, quem quiser escutar vai ter que vir aqui ouvir no pé na orelha mesmo. <risos> Espero que vocês estão escutando aí tenham aproveitado esses assuntos. Quem sabe este projeto se torne alguma coisa regular. Vamos ver, né? Vamos ver se isso funciona. E se vocês estão escutando, gostaram da ideia, curtiram a negociação, gostaram do assunto, por favor, me deixem saber. Escrevam, mandem mensaginhas. Este é um episódio muito particular aqui do Pé na Orelha. Ele não tem a mesma estrutura dos demais. Né? Se você, por acaso, caiu aqui de paraquedas e esse é o primeiro episódio do Pé na Orelha que você está ouvindo, não pare aqui porque este não é um episódio tradicional da, do nosso programa, tá? Espero que vocês tenham curtido. Eu não vou fazer nem vai lá ver, nem calendário, nem nada disso. Mas eu vou deixar uma hashtag, já que o Rafa Cora perguntou sobre hashtag, né, o meio de informação do futuro, acho que foi isso que ele falou. Vou deixar então uma hashtag para vocês que quiserem comentar sobre isso em redes sociais. A hashtag vai ser melhorando perguntas. Tá bom, tá bom, uma hashtag que faz sentido para o programa, eu gosto. Então, se você se interessou, acompanhou até aqui, gostaria de fazer algum post em redes sociais, faça uso dessa hashtag. Melhorando Perguntas que assim eu saberei que você Teve a paciência De me acompanhar Até esse momento aqui Fechou? Muito obrigado Pela audiência de vocês, muito obrigado Pela atenção Pelo carinho e curiosidade E deixo aqui um abraço E até a semana que vem Já de volta com a nossa Grande maestrina Tati Sanches Beijo para todo mundo e até logo. Tchau. Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês. muito.